0: hai 10 Nhân tố làm phẳng thế giới Nhân tố làm phẳng thứ nhất, ngày 9 tháng 11 năm 1989, kỷ nguyên sáng tạo mới, khi các bức tường sụp đổ và phần mềm Windows lên ngôi. Sự sụp đổ của bức tường Berlin vào ngày 9 tháng 11 năm 1989 đã mở đường cho những con người sống trong chế độ Viết. Nhưng trên thực tế, sự kiện này còn có ảnh hưởng lớn hơn nhiều. Nó làm nghiêng cán cân quyền lực trên thế giới về phía những người ủng hộ chính quyền dân chủ, đồng thuận, hướng đến thị trường tự do nó đưa ra lời cảnh tình cho những người ủng hộ sự cai trị độc tài và cổ suý cho nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung chiến tranh lạnh là một cuộc chiến giữa hai hệ thống kinh tế chủ nghĩa tư bản và chủ nghĩa cộng sản và với sự sụp đổ của bức tường berlin dường như chỉ còn lại một hệ thống từ đó trở đi ngày càng nhiều nền kinh tế sẽ được quản lý từ cơ sở lên trung ương theo lợi ích yêu cầu và nguyện vọng của nhân dân chứ không phải từ trung ương xuống địa phương theo các lợi ích của một số nhóm cầm quyền đối với một số người Đặc biệt với các thế hệ lớn tuổi, đó là sự chuyển đổi không đáng hoan nghênh. Đối với một số người đã quen với lối sống xã hội chủ nghĩa vất vả, thiếu thốn nhưng an toàn, ở đó việc làm, nhà ở, giáo dục và lương hưu cho dù soạn dĩnh, tất cả đều được đảm bảo. Sự sụp đổ của bức tường Berlin làm cho họ vô cùng bất an. Tuy nhiên, đối với nhiều người khác, nó đã là một tấm thẻ phóng thích. Đó là lý do tại sao sự sụp đổ của bức tường Berlin có ảnh hưởng tới nhiều nơi khác, chứ không chỉ riêng ở Berlin. Và vì sao sự sụp đổ của nó là một sự kiện có thể làm phẳng thế giới như vậy? Sự sụp đổ của bức tường Berlin đã không chỉ bỏ những hình thái khác so với chủ nghĩa tư bản thị trường tự do mà còn cho phép chúng ta tư duy về thế giới theo cách khác, nhìn nhận thế giới như một thể thống nhất. Bởi vì bức tường Berlin đã không chỉ chặn đường chúng ta mà nó còn cản trở cả tầm nhìn và khả năng của chúng ta tư duy về thế giới như một thị trường chung, một hệ sinh thái chung và một cộng đồng chung. Thế giới trở thành nơi mà mọi người có thể sống tốt hơn sau so ngày 9 tháng 11 bởi vì mỗi sự bùng nổ tự do lại khởi dậy một sự bùng phát tự do khác. Và chính quá trình này có tác dụng làm phẳng đối với các xã hội, làm những người ở thế yếu mạnh lên và làm những kẻ ở thế mạnh yếu đi. Cuối cùng, việc bức tường sụp đổ đã tạo điều kiện cho nhiều người hơn khai thác vốn tri thức của nhau. Sự kiện này cũng tạo điều kiện cho việc thông qua các tiêu chuẩn chung, các tiêu chuẩn về cách điều hành nền kinh tế, cách thực hiện chế độ kế toán, cách tiến hành hoạt động ngân hàng, cách chế tạo máy tính cá nhân và cách viết các bài báo về kinh tế. Các hệ thống độc tài dựa vào sự độc quyền thông tin và vũ lực và quá nhiều thông tin đã bắt đầu lọt qua bức màn sắt nhờ vào sự phổ biến của các máy fax, điện thoại và cuối cùng là máy tính cá nhân. Sau việc Steve Jobs và Steve Wozniak lần đầu tiên đưa ra chiếc máy tính gia đình Apple II vào năm 1977, chiếc máy tính cá nhân đầu tiên của hãng IBM được đưa ra thị trường vào năm 1981 phiên bản đầu tiên của hệ điều hành Windows xuất hiện vào năm 1985 và phiên bản mang tính đột phá giúp máy tính cá nhân IBM dễ sử dụng hơn là bản Windows 3.0 được chuyển tới khách hàng vào ngày 2 tháng 5 năm 1990, chỉ 6 tháng sau khi bức tường sụp đổ. Trong khi sự sụp đổ này xóa bỏ một hàng rào địa lý và vật chất, hàng giả đã bưng bít thông tin, ngăn cản những tiêu chuẩn chung và không cho chúng ta nhìn thế giới là một cộng đồng đơn nhất, bằng phẳng và có tiềm năng thống nhất. Sự phát triển của các máy tính cá nhân chạy bằng hệ điều hành Windows đã thực sự phổ cập tin học cá nhân và đã xóa bỏ một hàng rào vô cùng quan trọng khác, sự hạn chế về dung lượng thông tin mà bất cứ cá nhân nào có thể tích lũy, kiểm soát và phổ biến. Lần đầu tiên, những máy tính cá nhân sử dụng phần mềm Windows đã cho phép hàng triệu cá nhân tạo ra nội dung dưới hình thức số và điều này có nghĩa rằng nội dung có thể được chia sẻ rộng rãi ở khoảng cách xa. Cùng với thời gian, Cuộc cách mạng của Apple, IBM và Windows cho phép việc thể hiện tất cả các hình thức diễn đạt quan trọng, lời nói, âm nhạc, số liệu, bản đồ, ảnh và cuối cùng là âm thanh và video. Cuộc cách mạng này tạo ra một đội ngũ những người có thể tạo ra nội dung hình thức số một cách dễ dàng hơn với chi phí thấp hơn bao giờ hết. Từ chiếc máy tính để bàn ở trong bếp, trên giường ngủ và ở trong tầm hầm thay vì phải có một chiếc máy tính cỡ lớn chủ yếu dành cho các mục đích kinh doanh. Việc đề cập tầm quan trọng của cuộc cách mạng nói trên đối với việc làm phẳng thế giới chẳng hề thái quá. Bức tường Berlin sụp đổ và sự phát triển của chiếc máy tính cá nhân Apple và các máy tính sử dụng phần mềm Windows đã thúc đẩy một loạt các sự kiện khác diễn ra. Việc này đã cho phép mỗi cá nhân có thể tạo ra các nội dung. Đây chính là điều vô cùng quan trọng, bởi vì một khi con người có thể tạo ra nội dung của mình dưới hình thức các đơn vị thông tin, bit và byte, họ có thể chia sẻ nội dung với những người khác và điều này chưa từng xảy ra. Một trong những khẩu hiệu ban đầu của Bill Gates với Microsoft, công ty mà ông là người đồng sáng lập, là công ty có thể cung cấp cho mọi cá nhân các thông tin mà họ có thể sử dụng dễ dàng. Thời đại toàn cầu hóa với phiên bản Windows 3.0 là của các cá nhân tự toàn cầu hóa chính bản thân họ, và điều này chủ yếu nhờ vào các máy tính cá nhân của Apple và máy tính cá nhân của IBM sử dụng hệ điều ảnh Windows và các sản phẩm tương tự. Đây là những công cụ giúp các cá nhân có khả năng tạo ra, hình thành và phổ biến thông tin một cách dễ dàng và ngày càng có nhiều người kết nối các máy tính cá nhân Apple và các máy tính sử dụng hệ điều hành Windows của họ với hệ thống liên lạc toàn cầu. Và sự kết nối này diễn ra thậm chí nhanh hơn sau năm 1989 khi bức tường Berlin sụp đổ, và không có gì có thể ngăn cản việc thể hiện mọi thứ dưới hình thức số, văn bản, âm nhạc, hình ảnh, dữ liệu video, và sau đó là sự trao đổi tất cả các thông tin dưới hình thức số. Sự giảm hãm về chính trị đối với các cá nhân đã biến mất cùng với sự sụp đổ của bức tường Berlin và những hạn chế trên thực tế đối với các cá nhân cũng không còn nhờ sự phát triển của các máy tính cá nhân Apple và IBM sử dụng hệ điều hành Windows và kết nối qua modem. Đột nhiên, bước đột phá có tính trùng hợp ngẫu nhiên này đã tạo điều kiện cho các cá nhân trong thế giới phẳng vươn xa cả về phạm vi vì họ có thể thể hiện nội dung sáng tạo dưới nhiều hình thức đa dạng mới và về quy mô vì họ có thể chia sẻ nội dung sáng tạo với rất nhiều người khác. Nhân tố làm phẳng thứ hai, ngày 8 tháng 9 năm 1995 vì nguyên kết nối mới, khi mạng web xuất hiện và Netscape bán cổ phiếu đợt đầu cho công chúng. Và giữa những năm 1990, thời đại của hệ điều hành Windows chạy trên máy tính cá nhân đã đạt tới trạng thái ổn định tự nhiên. Để thế giới trở nên thực sự được kết nối và thực sự bắt đầu bằng phẳng của cách mạng cần đạt tới một trình độ hoàn toàn mới. Các chương trình ứng dụng hoàn hảo thúc đẩy giai đoạn này là thư điện tử và trình duyệt internet. Thư điện tử được phát triển mạnh bởi những địa chỉ web có số lượng khách hàng tăng nhanh chóng. Như chính hai đột phá mới, việc tạo ra mạng toàn cầu cho phép các cá nhân có thể thiết lập các địa chỉ web về thương mại, tin tức và tất cả các hình thức lưu trữ và phổ biến dữ liệu, và việc tạo ra trình duyệt web có thể tìm ra các tài liệu hoặc trang web được lưu trữ tại các địa chỉ web và hiển thị các trang này trên bất cứ màn hình máy tính nào, đã thực sự nắm bắt được trí tưởng tượng và thúc đẩy của cách mạng làm phẳng thế giới tiến về phía trước. Khái niệm về mạng toàn cầu, một hệ thống tạo ra, sắp xếp và liên kết các tài liệu, Để người ta có thể dễ dàng truy cập qua Internet Được phát triển bởi một nhà khoa học người Anh trong lĩnh vực máy tính Tên là Tim Berners-Lee Berners-Lee chính là người đã góp phần làm phẳng thế giới Trong khi làm tư vấn cho Sir Một tổ chức châu Âu về nghiên cứu hạt nhân ở Thụy Sĩ Ông đã tạo ra mạng toàn cầu và đăng tải địa chỉ web đầu tiên vào năm 1991 Đây là một phần của nỗ lực phát triển một mạng máy tính Cho phép các nhà khoa học chia sẻ các nghiên cứu dễ dàng hơn Điện thoại và modem cho phép thiết lập các kết nối vật lý giữa các máy tính cá nhân trên thế giới. Nhưng tất cả những việc mà modem và đường dây điện thoại làm là kết nối bạn với Internet. Việc này chẳng thú vị gì cả, trừ khi bạn biết cách lướt Internet một cách thủ công để tìm thông tin. Có những hệ thống tư điện tử và mạng lưới xuất hiện để liên lạc với Internet nhưng chia sẻ dữ liệu còn dưới hình thức sơ khai. Bởi vì không có các địa chỉ, trang web hoặc trình duyệt web nào đưa lên mạng những dữ liệu nằm trong máy tính của những người khác, và tồi tệ hơn là việc tìm tới những dữ liệu này không dễ dàng. Đột phá đầu tiên khiến Internet trở nên sống động với tư cách là công cụ kết nối và hợp tác, một công cụ mà bất kỳ ai, không chỉ những chuyên viên máy tính có thể sử dụng, là mạng toàn cầu của Benelli. Mặc dù mọi người thường sử dụng các thuật ngữ, mạng toàn cầu và Internet, nhưng các thuật ngữ có thể thay thế cho nhau, song hai thuật ngữ này không đồng nhất. Về cơ bản, Internet được tạo ra từ các máy tính và các dây cáp. Internet chuyển các gói thông tin tới bất kỳ nơi nào trên thế giới và thông thử trong thời gian không tới một giây. Vậy mạng toàn cầu là gì? Nó chính là một mô hình ứng dụng gồm các chương trình máy tính, các định dạng tài liệu và các giao thức liên quan hoạt động trên Internet. Pennelly giải thích rằng, web là một không gian chứa thông tin trừ tượng, tưởng tượng. Trên net, bạn tìm thấy các máy tính. Trên web, bạn thấy tài liệu, âm thanh và video thông tin. Trên net, các kết nối được tiến hành bằng những sợi cáp nối trên các máy tính. Trên web, các kết nối là các liên kết siêu văn bản, Web tồn tại nhờ các chương trình liên lạc giữa các máy tính trên Net. Web khiến Net trở nên hữu ích bởi vì mọi người thực sự quan tâm đến thông tin, chưa cần đề cập tới kiến thức và sự thông thái và không thực sự muốn phải biết về máy tính và cáp nối. Năm 1991, mạng toàn cầu bắt đầu đi vào hoạt động và ngay lập tức tạo ra trật tự và sự rõ ràng thay thế cho sự hỗn loạn của không gian ảo giữa các máy tính được kết nối. Từ thời điểm này, web và Internet phát triển đồng nhất với tốc độ chóng mặt trong vòng 5 năm số lượng người sử dụng internet tăng vọt từ 600.000 đến lên bốn triệu có những giai đoạn số lượng người sử dụng liên tục tăng gấp đôi chỉ sau năm ba ngày việc tạo ra các trình duyệt thương mại dễ cài đặt và sử dụng cũng có tầm quan trọng không kém so với phát minh của benelli sự phổ cập internet và ra đời cách trang web sau so benelli các nhà khoa học và viện sĩ khác chế tạo ra một số trình duyệt để lướt web sơ khai này nhưng trình duyệt thương mại phổ biến rộng rãi đầu tiên và toàn bộ nền văn hóa tìm kiếm thông tin trên web đối với công chúng được tạo ra bởi một công ty nhỏ mới được thành lập ở Mountain View, California, có tên gọi là Netscape. Netscape là một nhân tố làm phẳng to lớn vì một số lý do. Trước hết, trình duyệt Netscape không chỉ làm cho Internet sống động, mà còn cho phép mọi người từ đứa bé 5 tuổi tới người già 95 tuổi có thể sử dụng. Với việc Internet ngày càng trở nên sống động, ngày càng có nhiều người khác nhau muốn làm những công việc khác nhau với web. Do vậy, họ ngày càng muốn máy tính, phần mềm và các mạng viễn thông có thể số hóa dễ dàng văn bản, âm nhạc, dữ liệu, hình ảnh và tải những thứ này qua Internet tới máy tính của bất cứ người nào khác. Nhu cầu này được thỏa mãn bằng một sự kiện mang tính xúc tác khác. Sự xuất hiện của hệ điều hành Windows 95 được chuyển tới khách hàng 15 ngày sau khi Netscape bán cổ phiếu cho công chúng đợt đầu. Yếu tố cho phép Netscape phát triển mạnh mẽ là sự tồn tại của hàng triệu máy tính cá nhân từ giai đoạn ban đầu và trong số đó nhiều máy được trang bị modem. Đây chính là nền tảng mà Netscape có thể dựa vào. Điều mà Netscape làm được là đưa một chương trình tốt, trình duyệt vào cơ sở đã được thiết lập của các máy tính cá nhân, biến máy tính cá nhân và khả năng kết nối của chúng trở nên ngày càng hữu ích đối với hàng triệu người. Điều này làm bùng nổ nhu cầu đối với tất cả các sản phẩm số và tạo ra sự bùng nổ Internet, bởi vì tất cả các nhà đầu tư nhìn vào Internet và kết luận rằng nếu mọi thứ được số hóa từ dữ liệu, bản kiểm kê, thường mại, sách, âm nhạc, ảnh tới giải trí, thì nhu cầu với các sản phẩm và dịch vụ liên quan tới Internet sẽ là vô tận. Chính đánh giá này đã dẫn tới bong bóng chứng khoán của các công ty.com, các công ty kinh doanh trên Internet và việc đầu tư quá mức, ổ ạt về hệ thống cáp quang để truyền tải những thông tin số hóa mới này. Và diễn biến này đã kết nối cả thế giới với nhau và biến Bangalore thành ngoại ô của Boston, mặc dù không có ai thực sự xây dựng kế hoạch như vậy. Nói tóm lại, giai đoạn làm phẳng của Apple, máy tính cá nhân, hệ điều hành Windows là việc tôi tương tác với máy tính và tôi tương tác với mạng, hạn chế trong phạm vi công ty của tôi. Sau đó là giai đoạn Internet, thư điện tử, trình duyệt và giai đoạn này làm phẳng thế giới hơn một chút. Ở giai đoạn này, tôi và máy tính của tôi tương tác với bất kỳ ai trên bất kỳ máy tính nào. Đây là công dụng của thư điện tử. Tôi và máy tính của tôi tương tác với địa chỉ Internet của bất kỳ ai trên Internet. Đây là chức năng của các trình duyệt. Giai đoạn Apple, máy tính cá nhân, hệ điều hành Windows tạo ra giai đoạn tìm kiếm thông tin với trình duyệt Netscape và thư điện tử. Và cả hai giai đoạn này cho phép mọi người liên lạc và tương tác với những người khác ở bất cứ nơi nào trên thế giới và hơn bao giờ hết. Nhân tố làm phẳng thứ ba, phần mềm xử lý công việc Tôi gặp Scott Heighton, giám đốc điều hành của White Brain, một xưởng phim hình tiên tiến ở San Francisco, chuyên sản xuất phim nhựa và phim hình cho hãng Disney và các xưởng phim lớn khác tại một cuộc họp ở Thung Lũng Silicon vào mùa đông năm 2004. Hai tuần mới tôi đến và xem cách nhân viên của ông sản xuất một đoạn phim mật hình để tôi có thể cảm nhận được thế giới phẳng như thế nào và tôi đã cảm nhận được điều đó. Luật phim mà họ đang sản xuất khi tôi có mặt là theo đơn đặt hàng của kênh Disney Channel. Đây là buổi công diễn được thực hiện bởi một chuỗi cung trên toàn thế giới. Hai tuần giải thích, buổi ghi hình được đặt ở gần họa sĩ, thường là ở New York hoặc Los Angeles. Phần thiết kế và đạo diễn được thực hiện ở San Francisco. Các nhà biên kịch kết nối máy tính từ nhà riêng Florida, London, New York, Chicago, Los Angeles và San Francisco và việc tạo hình hành động cho các nhân vật được thực hiện ở Bangalore với quá trình biên tập tại San Francisco. Vì hoạt động kinh doanh của chúng tôi có 8 đội ở Bangalore làm việc song song với 8 nhà biên kịch khác nhau. Sự hiệu quả này cho phép chúng tôi ký hợp đồng với 50 ngôi sao cho 26 tập phim. Các buổi ghi hình, viết lời thoại, tạo hình hành động cho phép chúng tôi ghi hình một nghệ sĩ trong một buổi trình diễn trong thời gian chưa tới nửa ngày bao gồm cả quay cảnh phim và viết lại kịch bản chúng tôi ghi hình hai diễn viên mỗi tuần về mặt kỹ thuật chúng tôi thực hiện các công việc này qua Internet để đạt tới mức độ này cần phải có sáng tạo phần mềm mới dựa trên nền tảng của các sáng tạo trước đó đây là cách mà cuộc cách mạng về xử lý công việc phát triển khi các bức tường sụp đổ và khi máy tính cá nhân và khả năng trình duyệt của Netscape cho phép mọi người lần đầu tiên kết nối với những người khác chẳng bao lâu tất cả những người này muốn tìm kiếm và gửi thư điện tử tin nhắn gửi đi và được nhận ngay ảnh và âm nhạc qua hệ thống internet họ còn muốn sáng tạo ra thiết kế mua bán các thứ theo dõi hàng tồn kho xử lý thuế của người khác và đọc phim chụp x quang từ khoảng cách nửa vòng trái đất và họ muốn có thể làm được những điều này từ mọi nơi và từ bất cứ máy tính nào một cách thông suốt đột phá lớn đầu tiên trong việc xử lý công việc chính là sự kết hợp giữa máy tính cá nhân và email thư điện tử Các máy tính cá nhân sử dụng hệ điều hành Windows cho phép tất cả mọi người trong văn phòng tạo ra và kiểm soát nội dung số, văn bản, dữ liệu, hình ảnh, một cách dễ dàng trên máy tính để bàn. Đây là một bước nhảy vọt so với việc sử dụng giấy và máy chữ. Bạn có thể làm việc năng suất hơn nhờ truyền tải dễ dàng nội dung đã được số hóa trong công ty, từ phòng này tới phòng kia. Ngành công nghiệp phần mềm đã thực hiện bước đi đầu tiên là tạo ra và phổ cập giao thức truyền thư đơn giản, cho phép việc trao đổi các thông điệp thư điện tử giữa các hệ thống máy tính khác nhau. Vì vậy, bạn có thể gửi thư điện tử cho người khác mà không cần phải lo lắng về việc họ sử dụng phần cứng hoặc dịch vụ thư điện tử nào. Vậy là đột nhiên, thế giới có một người đưa thư điện tử chuyển thư tới mọi nơi nhanh chóng với giá rẻ, bất kể trời mưa hay bão tuyết. Các tiêu chuẩn của những tiêu chuẩn hàng đầu Một khi tất cả mọi người có thể kết nối với những người khác, họ sẽ quan tâm tới việc gia tăng giá trị thực và điều này dựa tới việc có những ứng dụng phần mềm hữu dụng và thuận tiện nhất để tăng cường cộng tác, cải tiến và sáng tạo. Ngày càng có nhiều tiêu chuẩn được công nhận. Công việc thực sự lưu thông dễ dàng khi bạn không chỉ có tiêu chuẩn cho các đường ống cơ bản, để cho bất kỳ ai cũng có thể gửi bất cứ tài liệu, hình ảnh hoặc dữ liệu tới bất kỳ một máy tính nào với bất cứ phần mềm nào, mà cả khi bạn tiến tới tiêu chuẩn hóa các nội dung mà đường ống đang truyền tải, đó là các tài liệu hoặc quá trình kinh doanh. Vì vậy, chúng ta không chỉ mã hóa các tài liệu và các ứng dụng phần mềm một cách tiêu chuẩn hóa, giống như tài liệu văn bản hoặc một trang web có thể được bất cứ ai khác đọc trên máy tính của anh ta hoặc cô ta hoặc máy tính của bất kỳ ai. chúng ta cũng đang tiêu chuẩn hóa quá trình kinh doanh mà những tài liệu này đại diện. chúng ta đã và đang chứng kiến các tiêu chuẩn xuất hiện liên quan tới cách thức trả tổng số tiền lương cho nhân viên, thanh toán thương mại điện tử, phân loại rủi ro, cách thức truyền và biên tập dưới dạng số hình ảnh và âm nhạc. nhân tố làm phẳng thứ tư tải lên mạng tăng cường sức mạnh của các cộng đồng những người say mê tin học trong các phòng thư này đang quyết định họ sẽ sử dụng phần mềm nào và phần mềm nào bạn sẽ đang sử dụng bởi vì cộng đồng của những người say mê tin học đang cộng tác với nhau để thiết kế phần mềm mới và sau đó tải lên mạng cho thế giới sử dụng để được gọi là phần mềm do cộng đồng phát triển nhưng nhờ vào hệ thống thế giới phẳng, ngày càng có nhiều người xem mê tin học trên mạng đề nghị cung cấp các thông tin và ý kiến của riêng họ và vì thế họ bỏ qua vai trò trung gian của báo chí đây được gọi là blogging việc thường xuyên cập nhật thông tin lên mạng tại một địa chỉ web và tạo các liên kết link với các địa chỉ khác một cộng đồng những người xem mê tin học trong thư viện đang viết các đề mục bách khoa toàn thư của riêng họ sau đó tải lên trên mạng để thế giới sử dụng và bỏ qua vai trò của các sách bách khoa toàn thư truyền thống và thậm chí là cả bách khoa toàn thư số như encarta. đó chính là bách khoa toàn thư wikipedia và những người xem mê tin học này đang gia tăng việc cung cấp các bài hát bằng hình thơ nhạc rap và bài bình luận của chính họ cho các bạn tôi và cả thế giới bỏ qua vai trò của các nhà cung cấp nội dung truyền thống và các cửa hàng băng đĩa Đây được gọi là việc phát các file âm thanh và hình ảnh qua mạng đây là những hình thức tải lên mạng khác nhau sự hình thành hệ thống thế giới phẳng không chỉ cho phép có nhiều người hơn trở thành các tác giả của nội dung số và cộng tác với nhau về các nội dung này hệ thống thế giới phẳng cũng cho phép mọi người tải các nội dung này lên mạng và toàn cầu hóa chúng với tư cách cá nhân hoặc thông qua một cộng đồng mà không phải trải qua sự kiểm duyệt của bất cứ tổ chức nào hoặc thể chế mang tính cấp bậc nào. Rõ ràng, tải lên mạng đang trở thành một trong những hình thức cộng tác mang tính cách mạng nhất trong thế giới phẳng. Hơn bao giờ hết, tất cả chúng ta có thể trở thành nhà sản xuất, chứ không đơn thuần là người tiêu dùng. Nhờ vào khả năng tải lên mạng, xuất hiện với tư cách là kết quả trực tiếp của hệ thống thế giới phẳng, Giờ đây, bạn có thể sản xuất ra những sản phẩm thực sự phức tạp, với tư cách cá nhân hoặc là một thành viên của cộng đồng, với ít cấp bậc và chi phí thấp hơn nhiều so với trước đây. Có 3 hình thức tải lên mạng chủ yếu, phong trào phần mềm do cộng đồng phát triển, Wikipedia và Blocking. Nhân tố làm phẳng thứ năm: Thuê làm bên ngoài I2K Sự kiện I2K là ậu quả của thực tế, là các máy tính được chế tạo bao gồm một đồng hồ bên trong. Để tiết kiệm bộ nhớ, các đồng hồ này chỉ hiển thị ngày tháng với 6 chữ số, hai số cho ngày, hai số cho tháng và hai số cho năm. Điều này có nghĩa là những con số này chỉ có thể hiển thị cao nhất là ngày 31 tháng 12 năm 1999. Vì vậy, tới ngày mùng 1 tháng 1 năm 2000, nhiều máy tính cũ sẽ không ghi là ngày mùng 1 tháng 1 năm 2000 mà là ngày mùng 1 tháng 1 năm 00 và cho rằng đó là năm 1900. Điều này có nghĩa là một số lượng khổng lồ các máy tính đang sử dụng, các máy tính thế hệ mới hơn được trang bị các đồng hồ tốt hơn cần phải được điều chỉnh đồng hồ bên trong và các hệ thống liên quan. Nếu không, Người ta lo ngại rằng các máy tính sẽ tắt và tạo ra một cuộc khủng hoảng toàn cầu, chứ thực tế là có rất nhiều hệ thống quản lý khác nhau từ kiểm soát nước tới không lưu được vi tính hóa. Việc điều chỉnh máy tính này là một công việc to lớn và buồn tẻ. Ai trên thế giới có đủ các kỹ sư phần mềm để hoàn thành công việc này? Câu trả lời là Ấn Độ, với tất cả các chuyên gia máy tính từ các học viện công nghệ thông tin và các trường cao đẳng kỹ thuật và trường máy tính tư nhân. Với sự cố I2K đang đến gần, Mỹ và Ấn Độ bắt đầu bắt tay với nhau và mối quan hệ này là một nhân tố làm phẳng to lớn bởi vì nó chứng tỏ cho nhiều doanh nghiệp khác nhau thấy rằng việc kết hợp máy tính cá nhân internet và cáp quang đã tạo ra khả năng có một hình thức cộng tác và hoạt động tạo ra giá trị theo chiều ngang hoàn toàn mới thuê làm bên ngoài bất cứ dịch vụ trung tâm gọi điện thoại hoạt động hỗ trợ kinh doanh hoặc công việc về trí thức nào có thể được số hóa đều có thể được giao cho những nhà cung cấp có giá thành thấp nhất thông minh nhất và hiệu quả nhất trên toàn cầu bằng việc sử dụng các trạm kết nối cáp quang các chuyên gia công nghệ Ấn Độ có thể vào các máy tính của công ty bạn và thực hiện tất cả các hoạt động điều chỉnh mặc dù họ ở cách bạn nửa vòng trái đất. Với tư cách là một hình thức cộng tác mới, việc Mỹ thuê Ấn Độ làm đã bùng nổ. Chỉ với việc lắp một đường cáp quang từ một trạm ở Bangalore tới máy tính chính của công ty tôi, tôi có thể giao cho các hãng công nghệ thông tin của Ấn Độ quản lý các ứng dụng máy tính chính và thương mại điện tử của mình. Sự cố I2K đã dẫn tới việc người ta đổ xô tìm kiếm trí tuệ của người Ấn Độ để thực hiện việc lập trình các công ty Ấn Độ có chất lượng tốt và giá rẻ, nhưng giá cả không phải là yếu tố quan trọng nhất đối với các khách hàng, mà việc hoàn thành công việc mới là điều quan trọng nhất. Và Ấn Độ là nơi duy nhất có đủ số lượng công nhân làm công việc lập trình. Sau đó, việc phát triển mạnh mẽ của các công ty kinh doanh trên mạng diễn ra ngay sau sự cố I2K. Và Ấn Độ là một trong số ít nơi mà bạn có thể tìm thấy rất nhiều kỹ sư nói tiếng Anh với bất kỳ mức giá nào. Bởi vì tất cả những kỹ sư tương tự ở Mỹ đã bị các công ty thương mại điện tử tuyển dụng I2K phải được coi là ngày quốc khánh của Ấn Độ bởi vì nó cho thấy khả năng của Ấn Độ cộng tác với các công ty phương Tây nhờ vào sự phụ thuộc lẫn nhau do các mạng các quan tạo ra và các mạng này đã thực sự tăng cường sự phụ thuộc lẫn nhau và hơn bao giờ hết cho phép người Ấn Độ thực sự có một quyền tự do lựa chọn cách thức đối tác và nơi họ làm việc Nhân tố làm phẳng thứ 6 Chuyển sản xuất ra nước ngoài chạy với Linh Dương ăn với sư tử Vào ngày 11 tháng 12 năm 2001 Trung Quốc chính thức gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới wto và điều này có nghĩa Bắc Kinh đồng ý tuân thủ các quy định toàn cầu về nhập khẩu, xuất khẩu và đầu tư nước ngoài mà hầu hết các quốc gia khác đã tuân theo. Điều này cũng có nghĩa Trung Quốc đồng ý về nguyên tắc biến sân chơi cạnh tranh của mình bằng phẳng như sân chơi của hầu hết các nước trên thế giới. Tôi không biết ai là linh dương, ai là sư tử, nhưng tôi biết điều này. Kể từ khi Trung Quốc gia nhập WTO, cả Trung Quốc và phần còn lại của thế giới phải chạy ngày càng nhanh hơn. Nguyên nhân là do việc Trung Quốc gia nhập WTO đã tạo ra một động lực mạnh mẽ cho một hình thức cộng tác khác, chuyển sản xuất ra nước ngoài. Chuyển sản xuất ra nước ngoài, hoạt động đã diễn ra hàng thập kỷ, khác với việc làm thuê bên ngoài. Thuê làm bên ngoài có nghĩa là thay vì thực hiện một chức năng nhất định, nhưng hạn chế mà công ty của bạn đang làm trong nội bộ công ty, như các trung tâm nghiên cứu, điện thoại hoặc các tài khoản có thể tiếp nhận, bạn để một công ty khác thực hiện chức năng đó cho bạn và sau đó gắn phần công việc này vào hoạt động chung của bạn. Trái lại, Chuyển sản xuất ra nước ngoài, là việc một công ty chọn một trong các nhà máy đang hoạt động ở Canton, Ohio và chuyển toàn bộ nhà máy tới Quảng Đông, Trung Quốc. Ở đó, nhà máy này sản xuất sản phẩm giống hệt với cách thức tương tự, chỉ khác ở chỗ là nhân công rẻ hơn, thuế thấp hơn, năng lượng được trợ cấp và chi phí y tế thấp hơn. Giống như sự cố I2K đã đưa Ấn Độ và thế giới tới một trình độ hoàn toàn mới về thuê làm bên ngoài, việc Trung Quốc gia nhập WTO đã đưa Bắc Kinh và thế giới tới một trình độ hoàn toàn mới về chuyển sản xuất ra nước ngoài, với việc ngày càng có nhiều công ty chuyển sản xuất ra nước ngoài và gắn hoạt động này với chuỗi cung toàn cầu của mình. Với việc gia nhập WTO vào năm 2001, Trung Quốc đưa ra đảm bảo với các công ty nước ngoài rằng nếu họ chuyển các nhà máy tới Trung Quốc, họ sẽ được bảo hộ bởi luật pháp quốc tế và các thực tiễn kinh doanh chuẩn mực. Điều này giúp Trung Quốc tăng đáng kể sức hấp dẫn như một công xưởng sản xuất. Theo quy định của WTO, Bắc Kinh đồng ý với một khoảng thời gian để thực hiện từng bước đối xử với các cá nhân hoặc công ty nước ngoài bình đẳng như đối với công dân Trung Quốc về các quyền và nghĩa vụ kinh tế theo luật pháp của Trung Quốc. Điều này có nghĩa là các công ty nước ngoài có thể bán bất cứ sản phẩm nào ở bất cứ nơi đâu trên lãnh thổ Trung Quốc. Trung Quốc cũng chấp nhận phán xử quốc tế trong trường hợp xảy ra tranh chấp thương mại với một nước khác hoặc một công ty nước ngoài. Đồng thời, các quan chức chính phủ đã trở nên thân thiện với người tiêu dùng, các thủ tục đầu tư được đơn giản hóa và các địa chỉ web được phổ biến ở các bộ ngành khác nhau nhằm giúp người nước ngoài nắm bắt các quy định kinh doanh của Trung Quốc. Hầu hết các công ty chuyển các nhà máy sang nước ngoài không phải vì giá lao động rẻ. Họ có động cơ khác là tiếp cận thị trường nước ngoài mà không phải lo về các rào cảng thương mại để đạt được thị phần chi phối, đặc biệt tại thị trường khổng lồ như Trung Quốc. Bằng cách tận dụng ưu thế của thế giới phẳng để thúc đẩy cộng tác giữa các nhà máy trong nước và hải ngoại, giữa các công nhân Mỹ lương cao, kỹ năng cao và có thể tiếp cận thị trường Mỹ với các công nhân Trung Quốc lương thấp và có khả năng tiếp cận thị trường Trung Quốc Nhân tố làm phẳng thứ bảy, chuỗi cung, thưởng thức món sushi tại bang Akashat. Mãi đến khi thăm trụ sở của Walmart tại thành phố Benterville bang Akasat, tôi mới được chứng kiến một chuỗi cung hoạt động ra sao. Ngay khi bạn nhặt một món hàng trên giá hàng tại một cửa hiệu Walmart và đặt nó lên quầy kiểm tra, thì tại nơi nào đó trên thế giới, người ta cũng lại bắt đầu sản xuất thêm một món hàng tương tự. Bạn có thể gọi đó là bản giao hưởng của Walmart, một chuỗi hoạt động liên tục không có điểm dừng. bản giao hưởng này được chơi liên tục 24 giờ trong ngày, 7 ngày trong tuần và 365 ngày trong năm, cùng các khâu phân loại, đóng gói, giao hàng, mua, chế tạo, tái đắt hàng, phân phối, giao hàng rồi đóng gói. Việc Walmart có thể chơi bản giao hưởng này trên phạm vi toàn cầu, nghĩa là chuyển 2,3 tỷ kiện hàng mỗi năm qua chuỗi cung rồi vào các cửa hiệu của mình, khiến công ty trở thành ví dụ tiêu biểu nhất của yếu tố làm phẳng kế tiếp mà tôi muốn nói đến, đó là việc tạo chuỗi cung. Chuỗi cung là một phương pháp cộng tác theo chiều ngang giữa các nhà cung cấp, người bán lẻ và khách hàng nhằm tạo ra giá trị chuỗi cung vừa được trợ lực bởi sự làm phẳng của thế giới đồng thời vừa là một yếu tố làm phẳng bởi lẽ chuỗi cung càng phát triển và phổ cập thì các công ty càng phải tuân thủ các tiêu chuẩn chung giữa chúng với nhau để mỗi khâu trong các chuỗi cung đều có thể kết nối với nhau chuỗi cung càng xóa bỏ thêm các điểm ma sát tại các biên giới quốc gia thì các công ty càng cộng tác với nhau một cách hiệu quả hơn khiến quá trình cộng tác toàn cầu càng được thúc đẩy mạnh mẽ hơn để hiểu rõ tầm quan trọng của chuỗi cung như một nguồn lợi thế so sánh và lợi nhuận trong thế giới phẳng, ta cần suy nghĩ một thực tế. Walmart là một công ty lớn nhất thế giới, song nó chẳng sản xuất ra một sản phẩm nào cả. Tất cả những gì công ty làm là đưa ra một chuỗi cung siêu hiệu quả. Khi thế giới trở nên phẳng, công ty của bạn vừa có khả năng vừa có nhu cầu tìm mua những sản phẩm tốt nhất với giá thành thấp nhất ở bất cứ nơi nào có thể. Nếu bạn không làm được điều đó, thì đối thủ của bạn sẽ làm thay bạn. Do đó các chuỗi cung toàn cầu thu hút những sản phẩm từ khắp nơi trên thế giới có vai trò rất quan trọng đối với các nhà kinh doanh lẫn nhà sản xuất đó là mặt tích cực của nó còn mặt tiêu cực đó chính là việc vận hành hệ thống chuỗi cung này khó hơn ta tưởng rất nhiều và đòi hỏi phải liên tục sáng tạo và điều chỉnh có hai thách thức cơ bản đối với việc xây dựng chuỗi cung toàn cầu trong một thế giới phẳng một là sự tối ưu hóa toàn cầu điều này có nghĩa là việc bạn mua được sản phẩm rẻ hơn tại một nơi nào đó không quan trọng điều quan trọng là làm sao để tổng chi phí phân phối các sản phẩm đó từ khắp nơi trên thế giới đến với các nhà máy hay cửa hàng bán lẻ phải thật nhanh chóng với giá thành phải thật thấp và dĩ nhiên phải thấp hơn so với chi phí của đối thủ của bạn. Thách thức thứ hai là phải điều hòa giữa yếu tố cung dễ bị ngất quãng với yếu tố cầu khó tiên đoán. Các công ty cũng đã thử áp dụng rất nhiều biện pháp để đối phó với những thách thức này. Đây là lĩnh vực mà Walmart đang đi tiên phong. Bạn nắm bắt được thông tin từ các cửa hàng về thị hiếu mua sắm của khách hàng nhanh bao nhiêu thì bạn truyền thông tin ấy lại cho các nhà sản xuất và thiết kế nhanh bấy nhiêu. nếu là người tiêu thụ, chúng ta sẽ rất thích các chuỗi cung bởi chúng đem lại cho ta đủ loại hàng hóa từ giày chơi quần vợt cho tới máy tính sách tay với giá ngày càng hạ và được sản xuất ngày càng phù hợp với yêu cầu của ta. đó là cách khiến walmart trở thành công ty bán lẻ lớn nhất trên thế giới. song nếu là công nhân, chúng ta sẽ có thái độ thở ơ thậm chí là thù ghét những chuỗi cung này bởi chúng khiến ta ngày càng phải chịu nhiều áp lực cạnh tranh và buộc công ty của chúng ta phải cắt giảm chi phí và đôi khi cả lương bổng của ta nữa. Đó là lý do vì sao Walmart trở thành công ty gây tranh cãi nhiều nhất trên thế giới. Không có công ty bán lẻ nào có khả năng nâng cao hiệu quả của chữ cung và qua đó làm phẳng thế giới, giỏi như Walmart. Song cũng không có công ty nào tiêu biểu cho những căng thẳng mà chuỗi cung tạo ra giữa người tiêu dùng và công nhân như Walmart. Nhân tố làm phẳng thứ 8 Thuê bên ngoài làm, anh chàng trong chiếc quần cọc màu nâu nực cười đang thực sự làm gì? Không có gì thú vị và bất ngờ hơn, việc kéo được bức màn tre của ups dịch vụ bưu phẩm liên hiệp vâng đó là cụm từ chỉ những người diện quần cộc màu nâu mặc ở nhà và lái những chiếc xe tải nâu xấu xí tôi đã bừng tỉnh khi nhận ra rằng chính ups già nua xấu xí ấy lại là một nhân tố mạnh mẽ làm phẳng thế giới tôi hiểu ra rằng ups không chỉ chuyển phát các gói hàng hãng đã làm đồng bộ hóa chuỗi cung toàn cầu cho các công ty bất kể lớn hay nhỏ nếu bạn sở hữu một chiếc máy tính sách tay hiệu toshiba trong thời hạn bảo hành và chẳng may bị hỏng Bạn sẽ gọi Toshiba để sửa Toshiba sẽ yêu cầu bạn mang đến nhà kho của UPS để công ty này vận chuyển đến Toshiba sau đó máy tính được sửa và chuyển lại cho bạn Nhưng ở đây có một điều họ không nói với bạn UPS chẳng hề chuyển chiếc máy tính Toshiba của bạn đi đâu cả Thực ra UPS sửa chữa máy tính trong một nhà xưởng chuyên về máy tính và máy in do UPS điều hành tại cơ sở ở Louisville Đây chỉ là một trong số rất ít dịch vụ mà UPS làm ngày nay Muốn ăn pizza Papa John vào đêm khuya? Nếu bạn nhìn thấy một chiếc xe tải cung ứng hàng mang nhãn hiệu Papa John chạy qua và hỏi lái xe do ai cung cấp và việc cung ứng các hàng hóa như cà chua, nước sốt pizza và hành do ai lên lịch, xin thưa, đó chính là UPS. Ngày nay, UPS đã thâm nhập vào hoạt động bên trong của rất nhiều công ty, chịu trách nhiệm về những chiếc xe mang nhãn hiệu công ty đó và đảm bảo việc giao nhận đúng giờ như trong trường hợp Papa John chẳng hạn. Nếu bạn quá mệt mỏi, khi đi tìm mua giày tennis trong các trung tâm mua sắm, Hãy lên mạng và đặt một đôi giày hiệu Nike trên trang web của công ty này. Lệnh mua hàng thực ra được chuyển đến UPS và nhân viên của UPS sẽ chọn, kiểm tra, đóng gói và chuyển một đôi giày đến bạn thay cho Nike trực tuyến từ một nhà kho ở Kentucky do UPS quản lý. Điều gì đang xảy ra ở đây vậy? Quá trình này được gọi là thuê làm bên ngoài, một phương thức hợp tác hoàn toàn mới tạo ra giá trị theo chiều ngang, có thể được thực hiện như một thế giới phẳng và thậm chí chính nó làm phẳng thế giới hơn tại phần trước tôi đã thảo luận tại sao chuỗi cung rất quan trọng trong một thế giới phẳng thế nhưng không phải công ty nào thực tế là rất ít công ty có thể phát triển và ủng hộ một chuỗi cung toàn cầu phức hợp với phạm vi và mức độ mà walmart đã phát triển đó là nguyên nhân dẫn đến sự ra đời của thuê làm bên ngoài thuê làm bên ngoài được sử dụng vì thế giới trở nên bằng phẳng công ty nhỏ có thể hoạt động mạnh chúng ta bất ngờ thấy các công ty nhỏ hiện diện khắp nơi trên thế giới một khi họ đã làm vậy Tức là họ đã tìm thấy nhiều nơi họ có thể bán hàng hóa, sản xuất hàng hóa hay mua nguyên vật liệu thô theo cách hiệu quả hơn. Nhân tố làm phẳng thứ 9 Cung cấp thông tin Tìm kiếm trên các trang web Google, Yahoo và MSN. Trụ sở của Google đặt tại Mountain View, tiểu bang California, nơi có khu công viên minh họa hoạt động của Google. Càng nhiều trò chơi vũ trụ, càng có ít thời gian. Ở một góc công viên có một quả địa cầu xoay tròn phát ra những chùm sáng thể hiện số lượng người truy cập Google ở một góc khác của công viên là một màn ảnh chiếu hình minh họa của những thứ được mọi người tìm kiếm nhiều nhất gần đây. May mắn là không có một từ hay chủ đề riêng lẻ nào chiếm có một phần trăm hay hào phần trăm lượng tìm kiếm của google tại một thời điểm nhất định. thật ra đây là sự đa dạng đáng kể của việc tìm kiếm trên google bằng rất nhiều ngôn ngữ khác nhau. điều này là bộ máy tìm kiếm của google và các bộ máy tìm kiếm nói chung là một nhân tố làm phẳng thế giới. chưa bao giờ trong lịch sử hành tinh có nhiều người đến thế và tự họ có khả năng tìm kiếm nhiều thông tin về nhiều chủ đề và nhiều người khác nhau đến thế. Google xuất hiện đã bất ngờ mang lại sự thâm nhập toàn cầu các thông tin ở các thư viện trên toàn thế giới. Để rõ ràng là mục tiêu của Google làm cho kiến thức nhân loại trở nên dễ dàng có được bằng mọi ngôn ngữ. Và Google hy vọng rằng vào một thời điểm nào đó, chỉ cần một chiếc máy nhỏ trong lòng bàn tay hay một chiếc điện thoại di động, tất cả mọi người ở bất kỳ đâu sẽ có thể mang theo kiến thức của toàn bộ nhân loại trong túi mình. Hãy là người tốt! Khi mọi người được trao quyền để cung cấp thông tin cho chính họ bằng những phương thức mới, thì điều đó thật là tuyệt vời nhưng cũng thật đáng sợ. Tại sao lại như thế? Vì mọi người có thể lục lọi để tìm thông tin về bạn, về tôi, những thông tin mà trước đây hoàn toàn không thể có được hoặc khó có thể tìm được. Cuộc sống và quá khứ của chúng ta thường được những tấm bê tông vững chắc che chở. Phải mất rất nhiều công sức và thời gian mà có thể đào xuyên qua những tấm bê tông này và thường rất khó có thể tìm thấy những gì nằm sau các tấm bê tông đó. Nhưng những công cụ tìm kiếm của Google và Yahoo và cả MSM đang loại bỏ tất cả những tấm bê tông đó. Do đó, bất cứ ai muốn tìm hiểu quá khứ của một người nào đó thì chỉ cần bấm nhẹ vào chương trình Papilot là được. Bạn sẽ không bao giờ biết được rằng bạn đã để lại dấu vết điện tử nào trong cơ sở dữ liệu mà bạn cho rằng nó là của riêng bạn. Và bạn có thể cảm thấy bị sốc khi phát hiện ra tất cả mọi điều mà mọi người, các công ty có thể biết về bạn, về tiền lương cho tới nơi ở của bạn, thậm chí cả những quyển sách mà bạn yêu thích. Bằng cách duy nhất là thông qua Google. Hãy sống trung thực, chân thành bởi vì bất cứ cái gì bạn làm, bất cứ lỗi lầm nào bạn mắc phải sẽ được tìm thấy trên mạng vào một ngày nào đó. Nhân tố làm phẳng thứ 10 Các nhân tố xúc tác, tính chất số, di động, cá nhân và ảo. Tôi gọi một số công nghệ mới là nhân tố xúc tác vì nó đang khuếch đại và lấn áp những nhân tố làm phẳng khác. Mọi hình thức hợp tác như thuê làm bên ngoài, chuyển sản xuất ra nước ngoài, tải lên mạng, chuỗi cung, thuê làm bên ngoài, cung cấp thông tin, và tạo mọi điều kiện có thể để làm từng việc đó theo cách sử dụng các thiết bị số hóa, di chuyển, thiết bị ảo và cá nhân. Theo đó, giúp nâng cao từng việc và làm cho thế giới ngày càng trở nên phẳng hơn. Số, nghĩa là nhờ cuộc cách mạng vi tính, phần mềm Windows rồi trình duyệt, tất cả các quy trình và nội dung tương tự, mọi thứ từ hình ảnh cho tới giải trí, truyền thông, xử lý văn bản, thiết kế kiến trúc, cho tới cả việc quản lý hệ thống tưới nước trong vườn đều được số hóa. Và do đó có thể được điều chỉnh, điều khiển và chuyển đi qua máy tính, mạng internet, vệ tinh hoặc đường cáp quang. Ảo là nói tới quá trình điều chỉnh, điều khiển và chuyển đi những nội dung được số hóa ở tốc độ cao và dễ dàng để bạn không bao giờ phải nghĩ về nó nhờ có những đường ống số, những giao thức và tiêu chuẩn quan trọng đã được cài đặt. Di chuyển là nói đến việc nhờ có công nghệ không dây, tất cả những điều này có thể được thực hiện từ bất cứ đâu, bởi bất cứ ai, thông qua bất cứ thiết bị nào và có thể mang đi bất cứ đâu. Và cá nhân... Có nghĩa là việc đó có thể do chính bạn thực hiện, phục vụ cho chính bạn và trên thiết bị của bạn. Một thế giới phẳng sẽ có hình thù như thế nào khi mà bạn mang tất cả những hình thức hợp tác đó và kết hợp nó theo cách này? Việc số hóa và lưu trữ tất cả các nghiên cứu của trường đại học Jotkin trong thời gian gần đây đã giúp cho Brody tìm kiếm thông tin ngay lập tức mà không cần phải suy nghĩ gì cả. Những tiến bộ trong công nghệ không dây giúp ông thực hiện việc tìm kiếm từ bất cứ nơi nào với bất cứ thiết bị nào. Và chiếc máy tính sách tay cá nhân đã cho phép tự ông thực hiện việc tìm kiếm đó do chính ông và chỉ phục vụ cho ông. Vậy những nhân tố xúc tác nào đã làm cho mọi thứ như vậy có thể được thực hiện? Nhân tố xúc tác đầu tiên liên quan tới tin học. Một cách đơn giản để nghĩ về tin học ở bất cứ mức độ nào, đó là nó được cấu thành bởi ba thành phần, khả năng tính toán, khả năng lưu trữ và khả năng cung cấp đầu ra và đầu vào. Tốc độ mà thông tin được truyền xác khỏi máy tính và được truyền vào máy tính, những bộ phận lưu giữ thông tin... Và tất cả những thành phần này đã tăng đều đoạn từ thời những chiếc máy tính đồ sộ ban đầu. Quá trình củng cố lẫn nhau cấu thành một nhân tố xúc tác rất quan trọng. Chính vì điều đó mà cứ năm này qua năm khác, chúng ta có thể số hóa, điều chỉnh, nén và truyền tải nhiều từ, âm nhạc, dữ liệu và giải trí hơn so với trước kia. Nhân tố xúc tác thứ hai chính là những đột phá trong công nghệ chia sẻ tài liệu. Chia sẻ tài liệu thông qua hình thức đồng đẳng cho phép những người sử dụng máy tính có thể chia sẻ các bài hát, video và những loại tài liệu khác với một máy khác trên mạng. Hệ thống mạng đồng đẳng xuất hiện trước công chúng với Napster cho phép hai người bất kỳ chia sẻ các bài hát được lưu giữ trên máy tính của họ. Nhân tố xúc tác thứ ba mang lại bước đột phá trong việc gọi điện qua mạng. Việc hợp tác qua các dữ liệu được số hóa này thậm chí còn rẻ và tiện lợi hơn nữa nếu sử dụng một công nghệ đang phát triển rất mạnh, đàm thoại qua cổng dịch vụ Internet. Việc này cho phép bạn thực hiện các cuộc gọi qua Internet bằng cách chuyển các tín hiệu âm thanh thành tín hiệu số để gửi đến các mạng Internet, và sau đó các tín hiệu này lại chuyển ngược lại thành tín hiệu âm thanh. Đàm thoại qua cổng dịch vụ Internet cho phép bất kỳ ai đăng ký sử dụng dịch vụ này nhờ số điện thoại tại công ty hay một tổng đài riêng nhận, không hạn chế các cuộc gọi đường dài hoặc nội hạt thông qua Internet bằng máy tính cá nhân, máy tính sách tay hay một chiếc microphone đính kèm. Nhân tố xúc tác thứ tư là đàm thoại có video đang vươn lên một tầm mới. Nhân tố xúc tác thứ năm là những tiến bộ mới đây của đồ họa máy tính chủ yếu như những tiến bộ trong trò chơi máy tính. Việc này đang tăng cường phối hợp với video và máy tính nói chung bằng cách tạo ra các hình ảnh rõ nét hơn và nhiều cách minh họa và xử lý các hình ảnh đó trên màn hình. Nhân tố xúc tác thứ sáu và có thể là yếu tố quan trọng nhất thực ra là một nhóm các nhân tố xúc tác gồm có các công nghệ và thiết bị không dây mới. Đây là cách chất siêu xúc tác làm cho chúng ta và các loại hình cộng tác trở nên di động. Do đó, chúng ta có thể điều khiển, chia sẻ và tạo dựng nội dung số từ bất cứ đâu với bất cứ ai.